0: denn am Ende habe ich die Position des FC Bayern, korrekt, und ich habe das, was ich von Masawi höre. Und das reicht nach den Links, die er gemacht hat, nicht aus.
1: Herzlich willkommen zu Reif ist Live heute. Am 20. Oktober 2023 und wie immer bei uns im Studio, wenn es um reifes Live geht, ist er persönlich, Marcel Reif. Schönen guten Tag, Herr Reif. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Ich danke. Freut mich. Wir werden gleich ins erste Thema gehen, möchte aber unsere Zuschauerinnen und Zuschauer kurz abholen, denn es ist jetzt eine Entscheidung beim FC Bayern gefallen, wie sie mit ihrem Spieler Nusair Masraoui umgehen werden. Sie haben den Fall vermutlich verfolgt in der vergangenen Woche. Der Marokkaner Masraoui, Profi beim FC Bayern, hatte eine Seite verlinkt, die für die Auslöschung Israels plädiert, sich dafür einsetzt. Insofern verständlich, dass es da heftige Kritik gegeben hat. Und nun war man gespannt, nachdem er zurückgekehrt ist von der marokkanischen Nationalmannschaft, wie geht es weiter mit ihm beim FC Bayern? Äh, am Mittwoch gab es ein Gespräch zwischen Vorstand und dem Spieler. Und jetzt vor wenigen Minuten die Erklärung des FC Bayern und auch eine erneute Erklärung von Masraoui. Und die wollen wir uns jetzt einmal näher anschauen. Also Ergebnis, das nehme ich vorweg ist, Masraoui bleibt Spieler beim FC Bayern München. Ich zitiere jetzt. Nusser Masraoui hat uns glaubwürdig versichert, dass er als friedlebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehnt. Er bedauert es, wenn seine Posts zu Irritationen geführt haben, sagt Jan-Christian Dresen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. Und Dresen erklärt, Zitat, der FC Bayern verurteilt den Angriff der Hamas auf Israel. Zitat Ende. Und jetzt beginnt ein Zitat von Masraoui. Darüber hinaus verurteile ich jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation. Darüber hinaus haben die Bayern nochmal betont, Herr Reif, dass es ein ausführliches und klärendes Gespräch gegeben habe. Ich vermisse jetzt aber bei dem Statement von Masraoui, dass er einmal klar den Terror der Hamas benennt. Das ähnelt sehr dem, was er schon vor einigen Tagen sehr allgemein formuliert hat.
0: Aber Dresden sagt hier der FC Bayern verurteilt den Angriff der Hamas auf, den Terrorangriff der Hamas auf Israel. Das haben sie aber gleich nach dem Terrorangriff schon gesagt, die Bayern. Deswegen weiß ich nicht, was, was geht, warum, warum das jetzt? Nein, Masraoui müsste es jetzt sagen. Das Ganze ist, hat sich doch irgendwann mal in eine Sackgasse getrieben. Hat sich nicht, sondern Masraoui hat es in eine Sackgasse getrieben, aus der es nur einen Ausweg gibt. Und deswegen, ich bin nicht irritiert von seinen Aussagen und seinen Posts, sondern ich war entsetzt darüber. Irritiert kann ich nur etwas sein über etwas, was missverständlich ist. Es ist nicht missverständlich, wenn ich einen Link teile, in dem es heißt, ich wünsche dem palästinensischen Volk den, den Sieg in diesem Krieg. Welchen Sieg in welchem Krieg, das ist doch eindeutig. Also Auslöschung Israels. Das ist entsetzlich und unsäglich. Das hat er getan dass er gegen jede Form von Terrorismus ist und dass, ihm, dass es ihm wehtut wie jedem normalen menschlichen Wesen. Jedes tote Kind, jeder tote Zivilist, palästinensisch wie israelisch, ist, ist, ist gleich schrecklich. Das ist doch unstrittig. Nur er hat diesen Link geteilt. Damit hat er sich eindeutig positioniert. Aus Von dieser Position muss er zurück. Das kann ich ihm nicht ersparen. Ich verstehe seine Zwänge, Jetzt steckt er, das nächste Sackgasse, seine Community, wenn er heute sagt, gegen, klar gegen Hamas, muss er Reaktionen von Israel-Hassern befürchten, zur Kenntnis nehmen, aushalten. Kann ich ihm nicht nicht ersparen. Dann gibt es die nächste, die lächerlichste und albernste, wollte das Ganze noch. Die Bayern haben ein bisschen Fehlbedarf in der Abwehr. Da fehlt an dem einen oder anderen Abwehrspieler, weil sie... Die Transferperiode ist nur in die eine Richtung eher gelaufen. So, jetzt also sperrst du oder entlässt du oder was auch immer über die, die Konsequenzen. Darüber können wir ja streiten. Wo ist, wo, oder streiten. Können wir uns Gedanken machen, was ist angemessen als Reaktion? Aber ich verstehe, dass die Bayern sagen, wir können doch nicht noch einen Rechtsverteidiger verlieren. Nur, Nochmal, darf das, das ist eine Rolle ist schick- bei der Nein, Bewertung. Nein, deswegen sage ich Aussagen. Das ist das Lächerlichste. Das ist das Albernste. Damit beschäftige ich mich überhaupt nicht. Aber ich verstehe, dass das natürlich im Hinterkopf auch irgendwo, wo ist. Lass uns nicht blind so tun, als seien wir blind. Am Ende des Tages, würde Karl-Heinz Rummenigge sagen, werden Sie das so nicht aushalten. Sie werden von intern aus Ihrem Club selber, werden Sie, das ist ein in vielen Ecken sehr klar positionierter Club, mit einer jüdischen Vergangenheit, auf die er endlich jetzt auch stolz ist und die er auf, lang genug hat gedauert, die er auch klar und deutlich als Position inne hat. Diese Äußerung von von Dresden ist, die ist jetzt wieder irritierend. Also pass auf, noch mal, das weiß ich, dass der FC Bayern den, den Überfall der Hamas verurteilt Wie
1: glaubwürdig ist diese Positionierung des FC Bayern, wenn man dann Masraoui, ich formuliere mal zugespitzt, mit so einer allgemein allgemeinplätzigen, worthülsigen Erklärung äh, sozusagen wieder aufnimmt. Wie glaubwürdig ist dann das Engagement an der anderen Seite und die
2: Einstellung dafür mit, an der anderen Seite? Ja,
1: ich verstehe, Gefährdet ich, man das nicht, dass man dort ernst genommen wird? Ah, ja, und zwar nochmal, wir machen das jetzt von außen. Ich wette
0: mit Ihnen, dass das in Kürze ist, im November ist Hauptversammlung. Ich sage Ihnen, wenn das bis dahin nicht noch klarer gemacht wird oder endlich klar gemacht wird, dieser, diese ganze Geschichte. Und das geht nur, indem Mazraoui sich dann äußert. Und zwar viel klarer, als er das jetzt tut. Weil er noch mal, er hat sich vorher in eine Richtung geäußert, die geht nicht, die ist unerträglich für Bayern und für jeden normalen denkenden Menschen, der die Dinge, die da passiert sind, bewertet. Unerträglich. Das heißt, er hat es gemacht, ob, das jetzt, ob er das alles im Kopf durchgedacht hat oder ob er da aus großer Distanz, denn das ist auch ein bisschen sehr kostengünstig von hier aus, weit weg von da, wo, wo, die, wo die Bomben fliegen, wo, wo massakriert wurde, sich zu, zu diesem Thema zu äußern. Das geht manchmal so leicht von der Hand und verdreht Opfer und Täter. Er hat es aber gemacht und in diesem Statement sehe ich keine Umkehr sondern ich höre nur, dass nach wie vor das, was er gleich gesagt hat als er, am nächsten Tag, als er gemerkt hat oder als er befragt wurde von euch, was war da, darauf, ja, ich bin gegen jede, dass, dass ich missverstanden werde, ist schon furchtbar. Du bist ihm missverstanden. Ich, ich habe ihn nicht missverstanden. Sorry. Ich, ich wüsste nicht, wo ich ihn missverstanden hätte. Er, er benutzt einen Link,
1: in dem wird die Auslöschung Israels propagiert. Und die Frage muss ja erlaubt sein. Er sagt zwar, ich verurteile jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation, nur die Frage ist ja, ist für ihn die Hamas eine Terrororganisation? So. Genau das lässt er ja zumindest offen. Ja,
0: und wenn sie, wenn sie es ganz verquer noch haben wollen und die Antisemiten würden sagen, ja Israel insgesamt, der Staat, ist eine Terrororganisation, denn die terrorisiert das palästinensische Volk und Gaza. Nochmal, Ursache, Wirkung, wer hat was gemacht, an welcher Stelle stehe ich? Und da M- hilft ihm, hilft ihm diese Verlautbarung nicht, sie hilft dem FC Bayern nicht
1: und sie hilft uns allen nicht. Weil es auch sinnbildlich ist, wie Teile unserer Gesellschaft mit diesem Thema, weil, er gehen, weil eine, hier eine Entschlossenheit fehlt und eine Klarheit, die eben keine ja, Missverständnisse zulässt. Ja, Missverständnisse und schon gar nicht eine einseitige
0: Positionierung und zwar in der absurd, auf der, auf der absurd falschen Seite. Er ist ein, Prominenter Fußballspieler des FC Bayern München. Ich bin der Letzte, der, einem mit, wenn ein Junge einen Fehler macht, der ihm das um die Ohren haut. Das allerdings ist mehr als ein, eine Jugendsünde oder eine Jungmannsünde und so jung ist er nicht. Sondern das ist etwas, was eine Klarstellung, einer Klarstellung bedarf. Das ist dem FC Bayern nach längerem Brüten, denn das, hat, das, das Schweigen war ziemlich laut seit, seit dem Gespräch, Am Mittwoch. Das ist das, was heute rauskommt. Das ist der kleinste, vermeintlich kleinste gemeinsame Nenner. Mir reicht er nicht. Die Rechnung
1: geht, die Gleichung geht für mich nicht auf. Ich möchte noch einen Absatz aus der Erklärung des FC Bayern zitieren. Dort steht, der FC Bayern steht an der Seite der jüdischen Gemeinde Deutschlands und an der Seite Israels. Nichts rechtfertigt die Ermordung von Kindern und Familien. Warum konnte man hier nicht auch schreiben, der FC Bayern und Masraoui? Die ganze Weil. Erklärung liest sich eigentlich wie zwei Erklärungen. Korrekt. Es gibt einmal eine Korrekt. Position des FC
0: Bayern, die mir bekannt ist, die sie rechtzeitig und sofort schon so öffentlich gemacht haben. Mit anderen Worten, direkt nach der, nach dem Terrorüberfall. Von Mazraoui höre ich hier an der Stelle nichts. Er verurteilt, pass auf, ich will das nicht nochmal exegese von dem, was er sagt, ist mir zu viel. Er sagt das, was viel wichtiger ist, was er nicht sagt. Punkt.
1: Aber dann ist es doch am Ende so, dass der FC Bayern den sportlichen Erfolg über die Moral stellt. Das Man wei- kann es ja so machen, aber so ist das es weiß doch eindeutig. Nicht. Warum das sollten die Bayern das sonst akzeptieren? Das weiß
0: ich nicht, denn jetzt müsste ich es begründen können. Das müssen, muss mir Herr Dresen begründen. Warum sagt Masraoui das nicht? Wenn ihr, ihr Oder warum fragt ihr ihn nicht eindeutig nach einer Klarstellung? Und wenn er die verweigern sollte, dann allerdings machen andere Clubs, siehe Mainz 05, vor, wie man
1: dann mit einem solchen Fall umgeht. Punkt. Das wollen wir hier an der Stelle noch mal ergänzen. Der Spieler El Ghazi hatte die Formulierung vom Fluss bis zum Meer. Palästina wird frei sein. Verbreitet. Masawi
0: möchte de, de linkt eine oder linkt eine eine Seite, in der es heißt, ich wünsche dem de, dem palästinensischen Volk den Sieg. Das ist mit anderen Worten genau das Gleiche. Ein Sieg des palästinensischen Volkes in dem Zusammenhang kann nur heißen, Israel wird es nicht mehr geben oder darf es nicht geben.
1: Und die Mainzer haben sich dann äh, wie folgt geäußert. Mainz 05 respektiert, dass es unterschiedliche Perspektiven auf den seit Jahrzehnten währenden komplexen Nahostkonflikt gibt. Der Verein distanziert sich jedoch von den Inhalten des äh, Posts, da dieser nicht mit den Werten unseres Vereins einhergeht. Ergebnis war die Trennung vom Spieler. Sehr konsequent, sehr klar. Warum schafft Mainz das und der FC Bayern nicht?
0: Das ist die Frage nochmal, die wir jetzt hier besprechen. Diese Frage wird der FC Bayern von seinen Mitgliedern und von einem beträchtlichen Teil seiner Mitglieder gestellt bekommen. Davon bin ich überzeugt.
1: Deswegen, wir müssen den Job nicht machen. Ich- Ausgerechnet morgen ist ja das Spiel Mainz gegen Bayern, wo auch noch die beiden Vereine unmittelbar beteiligt sind, die offensichtlich unterschiedlich mit solchen Äußerungen umgegangen sind an der Stelle. Wir können einmal den Trainer von Mainz 05, Svensson, kurz dazu hören, zu der Suspendierung des Spielers El Ghazi. Ich stehe hinter diese Entscheidung. Das ist
0: äh, natürlich eine Entscheidung, der auch über mich äh, gefallen ist. Aber ich, äh, ich, äh, ich stehe hinter diese Entscheidung und äh, finde es richtig, dass dass wir es so gemacht haben.
1: Wenn in diesem Gespräch zwischen Masraoui und dem Bayern-Vorstand klar geworden ist, dass er nicht bereit ist, weiterzugehen als das, was er hier sagt, dann wäre aus Ihrer Sicht auch dort eine Suspendierung die richtige Entscheidung gewesen? Es fehlt
0: mir die Fantasie, mir anderes
1: vorzustellen.
0: Der FC Bayern nochmal hat noch viel öffentlich bekannter. Die die jüdische Vergangenheit das von Mainz 05 hatte ich gar nicht so auf dem auf dem Schirm. Mag daran liegen, dass der Rekordmeister da im Süden sitzt. Der FC Bayern macht daraus nicht nur mehr kein Hehl, sondern wie gesagt ist endlich auch stolz auf seine Vergangenheit. Gründungspräsident Landauer war Jude, von den Nazis verfolgt. Die Bayern setzen sich sehr ordentlich jetzt mit ihrer ja sehr fast vorbildlich mit ihrer Geschichte mittlerweile auseinander. Da gibt es Werte. Und das heißt doch nicht, dass ich jede die Politik Israels in jeder in jeder Absolut f- nicht. Faserung toll finde und alles gut heise. Nur hier geht es nach etwas, was geschehen ist, um eine Bewertung und eine Positionierung. Und die kann es so wie Masraoui das gemacht hat nicht geben. Die kann es für den FC Bayern auch nicht geben. Und in dem Moment, wo ein Angestellter des FC Bayern so gegen die Werte und die Überzeugungen des Clubs sich positioniert, ist das eine Position, die außerhalb dieses Clubs ist. Von daher, nochmal, Sie werden mich nicht dazu kriegen, dass ich jetzt hier sage, fordere, schmeiße, dann raus, macht das. Sie zu gar nichts dazu ist es viel zu viel zu wichtig. Nur der nächste weil es so
1: wichtig ist, reden wir ja drüber. So, der
0: nächste Schritt war diese Verlautbarung heute. Und mit der kann ich nichts anfangen. Sorry, ich, das, das reicht mir nicht. Das ist, der, wie gesagt, der möglicherweise gemeint, vermeintlich kleinste gemeinsame Nenner, aber dann muss die Rechnung aufgehen. Die geht aber nicht auf. Denn am Ende habe ich die Position des FC Bayern korrekt und ich habe das, was ich von Masraoui höre. Nur das kann ich doch, mit dem kann ich mich doch nur beschäftigen. Und das reicht nach den Links, die er gemacht hat, nicht aus.
1: Morgen also das Spiel Mainz gegen den FC Bayern. Masraoui wird dort nicht im Kader sein, allerdings nicht aus disziplinarischen Gründen, sondern weil er angeschlagen ist, aktuell auch nur Lauftraining gemacht hat. Also das Thema wird uns sicherlich und zu Recht weiter beschäftigen. Wir wechseln jetzt zum Sportlichen beim FC Bayern und auch das ist eng geknüpft an das Spiel in Mainz am Samstag. Denn es spricht viel dafür, dass Manuel Neuer tatsächlich wieder im Tor steht. Er hat auf jeden Fall in dieser Woche ganz klar signalisiert, ja, ich bin wieder bereit, hat sehr, sehr gut trainiert. Und äh, im Rahmen der Nationalmannschaft wurde Gündogan danach gefragt, der Kapitän, was er denn zu einer möglichen Rückkehr von Manuel Neuer auf den Platz sagt.
2: Ich glaube, wir drücken Manuel alle die Daumen, dass er schnell fit wird, dass er so schnell wie möglich und auch so gut wie möglich auch wieder zurückkommt weil äh, manuel neu in top form äh, könnte jede Weltklassemannschaft mannschaft äh, gebrauchen und dementsprechend äh, hoffen wir dass er erstmal gesund wird aber der austausch mit manuel für mich persönlich war immer top und dementsprechend äh, ist da von beiden Seiten aus kein problem und äh, wenn er dann irgendwann wieder zurückkommt dann, dann schauen wir wie es weitergeht aber an allererster stelle wünschen wir erstmal jetzt äh, ganz viel gesundheit
1: ja, bitte die Tonprobleme an der Stelle äh, zu entschuldigen. Jede Weltklassemannschaft kann ein Neuer gut gebrauchen. Meint er mit der Weltklassemannschaft die deutsche Fußballnationalelf? Ja. Heißt das aber als Stammtorwart oder heißt das im
0: Kader? Nehmen wir es doch als im Kader. Um seine Kapitänsbinde muss er nicht bangen. Das ist ja hinreichend klargestellt worden von Nagelsmann. Gündogan ist der Kapitän, ob Neuer jetzt zurückkommt oder nicht. Neuer wird zurückkommen, und wenn er seine Form hat, ist er, glaube ich, kein so schlechter Torhüter. Aber ist er besser als Testegen, wird man sich dann fragen? Das wird er sich fragen müssen, und das wird sich Nagelsmann fragen müssen, und dann wird er entscheiden. Also, deswegen, das ist keine Grundsatzentscheidung, die mit der Kapitänsbinde, das ist grundsätzlich. Aber das andere ist der Beste, und so wie ich Nagelsmann bisher verstanden und erlebt habe, geht es nach dem Leistungsprinzip. Und deswegen macht das gar nicht so schlecht. Aber Neuer in Topform ist auch nicht so schlecht.
1: Wir hören einmal dem Bundestrainer zu, der da ein ganz interessantes Detail verrät, als er über Manuel Neuer spricht. Hier der Bundestrainer Julian Nagelsmann.
2: Immer im Austausch gewesen. äh, Auch in der Zeit, wo ich jetzt nicht mehr Trainer bin, war ich im Bilde über seinen Gesundheitszustand. Und das Allerwichtigste ist, dass er gesund wird und dass er die theoretische Voraussetzung bekommt, wieder 100% leistungsfähig zu sein. Und wenn dieser Fall eintritt, dann werden wir die Situation bewerten.
1: Interessant fand ich, Herr reif, dass er sagte: Auch als ich jetzt kein Trainer war, waren wir regelmäßig im Austausch. Zeigt, dass die beiden offenbar ein gutes Verhältnis haben, obwohl ja auch rückblickend gesagt die äh, Verletzung von Manuel Neuer bei diesem Skiunfall auch zu Teilen der Anfang vom Ende für mhm. Julian Nagelsmann gewesen ist. Das mit passierte der, im Dezember. Ja, es kam viel Unruhe rein. Der Entlassung Ver- seines Sommer- Kapalovic, Der äh, Torwarttrainer
0: äh, musste auch gehen. Offensichtlich hat man die Dinge. Dann im Laufe der Tage, Monate bereinigt. Und das ist jetzt auch gut, weil jetzt ist Nagelsmann wieder der Trainer. Man sieht sich öfter im Leben zweimal. Insofern. Vielleicht hat Nagelsmann man ja schon
1: was geahnt im Sommer, dass da in Sachen Nationalmannschaft was nee. gehen könnte. <lacht> nee. Ich
0: glaube, der hat, da hat er gar nichts geahnt, sondern da war der erstmal erschüttert, was ihm da im Leben
1: widerfahren ist. Und das musste er erstmal verarbeiten. Also. wenn wir an eine Nummer 1 denken, die dann plötzlich bei einem Turnier in Deutschland auch noch die Nummer 2 ist, dann denken wir zwangsläufig zurück an 2006. Wir haben da noch mal ein paar Fotos für Sie vorbereitet. Oliver Kahn war lange Zeit die Nummer 1, ehe Jürgen Klinsmann dann Jens Lehmann zur eins machte. Und wir sehen hier noch mal dieses besondere Bild, dieser besondere Moment vor dem Elfmeterschießen gegen die Argentinier im Viertelfinale als Oliver Kahn, die Nummer zwei zu Lehmann hingeht, ihm nochmal die Hand gibt, ihm Glück wünscht fürs Elfmeterschießen. Ein Moment der Größe.
0: In der Tat, war für mich eine der Szenen dieser WM. Habe ich bis heute klar klar vor Augen. Ich habe das Spiel kommentiert und sehe seh mich da. Denk, nach na, guck, na, guck mal. Das Verhältnis der beiden auf dem Wege zu dieser Szene, das war sehr holprig, um es sehr, sehr vorsichtig auszudrücken. Die haben jedes Knöchelchen, das ihnen von außen reingeworfen wurde, auch noch aufgefangen und sich ständig übereinander geäußert. Das war wirklich, äh, schwer auszuhalten. Und da dachte ich, na, wenn das mal gut geht, während so eines Turnier, während eines solchen Turniers. Aber die sehen, es ist alles möglich. Insofern, sie haben mit Wenn angefangen und ich, die, die, die Kurve ist immer noch nicht zu Ende gefahren. Wenn, wird auch Manuel Neuer, wenn, dann wird er damit leben müssen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass er das kann. Und wenn nicht, wird, wird Ter Stegen anerkennen müssen, er ist im Moment der Bessere. Die Welt wird davon nicht untergehen, ab, aber für jeden von den beiden ist es spannend. Und Ter Stegen hat, wie, wie eigentlich in der, in der Geschichte des deutschen Fußballs, jeder gute zweite Torhüter Der erstmals weiter war, hatte immer mit einer Eins zu zu tun. Der konnte der gut sein, wie er wollte. An dem war es nicht kein Vorbeikommen, weil der immer noch so gut war, dass es keinen Grund gab, ihn beiseite zu stellen. Jetzt hat Neuer mit seiner selbst verursachten, nicht ganz unverschuldeten äh, Verletzung, ein Jahr aus aus dem Rennen, hat selber die Tür so weit aufgemacht. So. Und deswegen macht das gut. Wie gesagt, wir werden es nicht entscheiden, Nagelsmann wird es entscheiden und wir werden
1: es kritisch beäugen. Glauben Sie, dass Naja als Nummer zwei zur EM gehen würde? Oder ist vorstellbar, dass er sagt, Das, sorry Trainer, hab bitte Verständnis dafür, aber ich wäre kein Gewinn fürs Team, weil damit würde ich nicht zurechtkommen?
0: Wenn er das so klar sagen würde, wäre das auch gut. Das wäre die 1b-Lösung. Die 1a-Lösung wäre, wenn es denn, ja heute mal sehen, ja. aber im Konjunktiv, aber im voll Das ist ja die spannende Frage. Ja, na klar. Keiner weiß es. We- so ist es. Drin. So ist es. ich auch nicht. Austausch wenn, von Meinungen und Einschätzungen. Wenn er das allerdings, wenn er, wenn er mitgeht und dann nicht die Sache mitträgt, egal in welche Richtung, dann wäre das schlimm. Aber so habe ich neuer im Laufe der Jahre nicht erlebt. Auf der anderen Seite so richtig auf dem Prüfstand war das noch nie, weil einser als die Nummer eins, neuer bei Bayern. Also da müssen Sie lange gucken auf der Welt, wo einer eindeutiger die Nummer eins war.
1: Ter Stegen wird das alles sehr, sehr aufmerksam verfolgen und mit Barcelona weiter alles dafür tun, dass hin und wieder zu Null spielen, was er des Das ein oder andere macht, Argument Ihm da Argument. an der Stelle bei Bayern sehen Sie die Thematik gar nicht. Ulreich Neuer, das ist auch für Ulreich klar. Ulreich ist selbst ernannte Nummer zwei.
0: Und wenn er mal eins spielt, macht er das gut, freut sich und tritt dann ins Glied zurück. Das ist der Idealfall, wenn du eine Nummer zwei hast, die so die Dinge akzeptiert und Leistung bringt. Aber das wird, wird Ulreich uns beiden hier nicht übel nehmen, wenn wir sagen, ein Neuer in Topform ist dann nochmal eine andere Kategorie.
1: Also, wir wollen mal schauen, ob Manuel Neuer dann tatsächlich am Samstag in Mainz sein erstes Spiel macht seit der WM 2022 in Katar. So lang ist es tatsächlich schon her. Auf jeden Fall gut für den deutschen Fußball sollte er tatsächlich wieder gesund und fit sein. Ja, die Bundesliga. Zwei Wochen ist es her. Darum wollen wir doch an der Stelle einen Blick riskieren auf die Tabelle. Wie sieht's denn momentan aus? Und Überraschung, es hat sich vorne nichts geändert, Herr Reif. Leverkusen Puh, mit 19 Punkten, vor Stuttgart 18 und dann Bayern und Dortmund jeweils mit 17 Punkten. Ein Aufregerthema beim BVB in dieser Woche ist die Suspendierung von Paris-Brunner. Das ist mit 17 Jahren das Beste, was der deutsche Fußball gerade in diesem Jahrgang zu bieten hat. U17-Europameister, bester Spieler. Und auch Torjäger Nummer 1 bei diesem Turniersieg gewesen, wurde jetzt völlig überraschend in dieser Woche suspendiert. Wir hören einmal bei Trainer Terzic zu dem Thema rein.
2: Also ich glaube, dass der Verein gestern mit dem Statement und der Veröffentlichung alles gesagt hat, was wir zu diesem Zeitpunkt auch sagen möchten. Es ist richtig, Paris ist ein herausragend talentierter Spieler, der in der letzten Woche sehr gut bei uns mittrainiert hat. Aber es gab da einen Vorfall, der uns zu dieser Maßnahme gezwungen hat. Und alles Weitere bitte ich euch ein bisschen Geduld.
1: In aller Offenheit, Herr Reif, wir wissen nicht, um welchen Vorfall es sich da dreht. Es gibt verschiedene Gerüchte, die aber hier noch nichts für die Öffentlichkeit sind. In jedem Fall, das muss man sagen, wenn ein Verein so einen Schritt geht, mit, ja, ich sag mal, dem Musiala von Borussia Dortmund oder dem Würz von Borussia Dortmund, dann werden sie sich das gut überlegt haben.
0: Ja. Nicht so klar. Das, das muss schon so schwerwiegend sein, dass man, dass erwachsene Menschen einem so jungen Menschen nicht den Hintern versohlen, verbal oder mit, mit welchen Maßnahmen auch immer, sondern dass sie sagen, das war's. Ich weiß noch nicht, ob endgültig oder erstmal, aber erstmal ziemlich eindeutig, du bist
1: raus. Das muss dann schon
0: sehr, sehr schwerwiegend sein.
1: In jedem Fall ein Verein, der offenbar auch sehr konsequent agiert. Siehe Mainz und die Diskussion um äh, Masraoui an der Stelle. Wir haben neue Trainer, auch die wollen wir uns einmal kurz nicht nur in Erinnerung rufen, sondern äh, sehen und hören. Die Augsburger haben ja den Dänen Jes Torup geholt, der jetzt in Heidenheim sein erstes Spiel mit Augsburg macht. Und so hört er sich an. Es war für mich ein, ein paar sehr spannende Tage, als ich die ersten Anrufe an Midbock bekommen Und nachher sehr gute persönliche Gespräche mit Michael, mit Marinko, hat viel über die Vereine äh, gelesen, gehört. Und äh, jetzt sitze ich hier und ich bin äh, wirklich gespannt, äh, mehr über die äh, Mannschaft und über die Verein kennenzulernen. Und äh, okay. ich freue mich so. Vielen Dank für den Vertrauen. Sympathischer Auftritt. Enrico Maaßen, der vom BVB gekommen war, hat es dann am Ende nicht geschafft, obwohl man zwischendurch auch bei ihm dachte, da kommt wieder so einer aus der BVB-Schmiede, der, und das ist ja auch weiterhin möglich, eine tolle, erfolgreiche Karriere wird schaffen können. Ja, und
0: sie haben es äh, lief ja auch ganz gut mit mit Maßen in, in der Anfangszeit. Und dann irgendwann mal, man muss sich aber auch die Transferpolitik der, der Augsburger angucken und deren Zwänge, wie gesagt, die können nicht an ihr Festgeldkonto, sondern die müssen kaufen, verkaufen und das ist nicht richtig gut gegangen mit dem, wie sie sich dann aufgestellt haben und dann haben sie keine Ergebnisse eingefahren. Zwei Siege in 19 Spielen ist, ist dann einfach der freie Fall und dann sind die Achtung, die Gesetze der Branche halt so. Ich denke, das ist unaufgeregt. Maaßen ist hat gezeigt, dass er ein Fachmann ist, der wird wieder einen Job haben. Torp. Spannend. Ich freue mich oder wundere mich immer, wie gut Dänen in der Regel Deutsch sprechen. Also wenn umgekehrt möchte ich es von mir nicht hören müssen. Und er hat ja eine ganz, ganz spannende Vita. Allerdings äh, Dänemark, Kopenhagen und mit Thüland, das ist dann schon was anderes als Bundesliga. Aber
1: der ist alt genug, der wird
0: wissen, was er sich da antut.
1: Das ist auch die Frage beim Belgier Karel Gererts, um auf Schalke zu sprechen zu kommen. Schalke hat einen neuen Trainer, ist fast keine Nachricht mehr wert. Daran hat man sich gewöhnt in den letzten Jahren, dass es da regelmäßig hin und her geht. Ja, der Belgier macht gegen beim KSC am Sonntag sein erstes Spiel mit den Schalkern. Und auch da an der Stelle mal einen ersten Eindruck vom neuen Mann.
0: So, uh, welcome all. Happy to be here. First of all, I think... Um Uh, I'm proud uh, to be part of this big club. I think uh, I can speak uh, from my experience when I was young. I was looking to Schalke like uh, it's a big team. I remember, uh, of course, uh, the, the moments with, uh, with, uh, for example, Belgian players like uh, mark Wilmots. Uh, so we have something special with this club. So the first uh, thing which came to my mind in that moment was uh, only good things.
1: Yeah. Hoffentlich bleibt das so, wünscht man ihn wirklich ganz aufrichtig. Uh, only good things, wir haben bewusst auf eine Übersetzung verzichtet, weil es, finde ich, ein sehr anfassbares, klares Englisch ist. Er sagt doch mal, damals, die Zeiten, also interessant, wie auch über die Brücke Mark Wilmot vielleicht speziell, auch er als Belgier das sehr aufmerksam verfolgt hat. Könnte das die Mischung sein? Also gleichzeitig ein Verständnis für den Schalke, Wahnsinn, aber trotzdem ein bisschen die Distanz, weil eben ein Belgier...
0: Ja und es Oder ist ja auch sind
1: da alle verloren
0: Nachbargegend also das ist äh, Schalke ist da schon ein Thema nur ich meine er wird die Tabelle auch lesen können und auch die die Liga Zugehörigkeit wird ihm nicht verborgen geblieben sein wir reden hier über zweite Liga Relegationsplatz oder sehe ich das richtig und das alles sie weisen nochmal auf die Größe und Wilmots, Eurofighter und was da immer kommt so Meister der Herzen Meister aber nicht zweite Erstligameister und alle, immer so eine Wucht Ja, diese Wucht ist das große Fund, was sie dort haben. Hier, das ist dieser Kabinengang, der mich krank macht. Ich immer denke, Leute, aus Pappmaché, ist das wirklich, wollt ihr da nicht irgendwann mal aufwachen und ganz einfach mal gucken, dass das sportlich hier wieder aufs Gleis, aber gut, das ist nicht mein Problem. Nur diese Wucht, die das positiv hat, Schalke, haben kann, wenn es denn gut läuft. Die verkehrt sich natürlich ganz schön ins Gegenteil. Wenn nicht, dann hast du eine, eine riesen Verantwortung auf dem Puckel. Ich bin gespannt, wie der junge Mann das, das löst. Es sind die Reihe derer, die daran verzweifelt sind, ist in den letzten Jahren erschreckend
1: lang. Vielleicht nimmt das auch etwas Last von ihm zu sehen, dass es bislang noch keiner so richtig hinbekommen er hat. Der spricht
0: noch kein Deutsch. Vielleicht ist das ja auch das Beste, was ihm passiert. Dann versteht er da auch nicht alles, was da so kommt. Und ich wünsche ihm alles Gute, weil normal, das hat, ist, ist ja nichts, keine Äußerung gegen andere, aber Schalke auf dem Relegationsplatz, zweite Liga, nicht. das kriege ich mit meiner, mit meiner sportlichen Vita und mit, mit den, weiß ich nicht, 50, 60 Mal, wo ich auf Schalke war,
1: nicht äh, geregelt. Und die Trainerkarte schon gezogen, den Trainerwechsel jetzt ja. in der Wieder, frühen Phase ja. der Saison schon im Oktober, so ist es. Jetzt habe ich noch was für Sie, Herr den gefallen. Fotos vom Leverkusen-Training. Ah. Und wer zeigt sich hier als äh, bester Zuspieler möglicherweise auf dem Platz? Der Trainer hier mit so 25, scharfen 25 Meter Pässen, die dem einen oder anderen Spieler etwas Probleme bei der Ballannahme bereiten, weil sie. Das hier schön gemacht. Aber das ist, ich glaube, das macht dem Alonso wahnsinnig Spaß und es hilft ihm dann noch mal mehr, falls es überhaupt nötig ist, was die Akzeptanz der Spieler betrifft, oder? Also den Pass des Trainers nicht vernünftig zu verarbeiten, das ist logischerweise der größte Druck, den man haben kann. Ja,
0: außerdem, die statt seiner diese Pässe spielen müssten und die sagen sich, gut, dass der das macht, du Mann, weil der kriegt jeden <lacht> Ball dahin. Also das ist jetzt nicht neu, das ist in Leverkusen ständiges Gesprächsthema, dass er unverändert Dinge kann, die er früher mal konnte. Und das, das natürlich für dieses doch das Entscheidende für Spieler. Du kannst an der Tafel, und kannst Videoschulungen, du kannst stundenlang labern, du kannst alles erklären und nochmal. Aber wenn dir die Spieler glauben, und zwar das geht über Gucken. wenn einer Und wer, vor allem, er ist auch keiner, der da rumläuft und sagt, Kinder, ihr könnt alle nichts. Es gab mal dort einen Trainer, der sagte, ihr habt ja die Schuhspanner noch drin. Ich zeige euch mal, wie das geht. Das <lacht> fanden die nicht so gut in Leverkusen. Wer war das? Nein. Und zweitens, äh, er erzählt nicht, wie es früher mal war und dass früher alles besser war, sondern der zeigt ihnen, wie es geht und dann hat man auch noch Erfolg. Also das ist vielleicht der glaubwürdigste Trainer, den es im Moment auf deutschen Plätzen gibt. Also der, der, der am, wenn der sagt, pass auf, der könnte jetzt sagen, draußen ist... Stockdunkel mit das um zwölf. Die wüssten, dass es nicht so ist, aber sie würden schon mal gucken, ob, auf dem Fenster gucken. Also, das ist, und natürlich sind solche Dinge, wenn die nicht vor sich hergetragen werden, sondern so zielgerichtet und, und arbeitsmäßig ablaufen, solche Bälle spielen, das ist, es gibt nichts, kein besseres Argument.
1: Kommen wir zur Nationalmannschaft, die jetzt ja zweimal unter Julian Nagelsmann gespielt hat. Zunächst das 3 zu 1 gegen die USA, dann das 2 zu 2 gegen Mexiko, was möglicherweise dem einen oder anderen von ihnen entgangen ist, da es deutscher Zeit zwischen 2 und 4 Uhr früh stattgefunden hat am Mittwoch. Wir wollen mal sehen, bevor wir das hier im Studio besprechen, wie Julian Nagelsmann die ersten Tage, die erste Phase mit der Nationalmannschaft einordnet und bewertet.
2: Der, der Geist, den sie auf dem Trainingsplatz hatten, den sie im Hotel haben, wie sie mit umgehen, sitzen teilweise noch eine Stunde länger beim Abendessen alle zusammen und, und äh, quatschen viel, was ein gutes Signal ist. Aber vor allem einfach die, den Speed, den sie hatten im Umsetzen von den Ideen. Ja. Und äh, da ging es diese Woche schon viel um die Offensive. Und ähm, im November wird es dann auch ein paar Dinge über die Defensive geben, noch mehr Dinge über die Defensive geben im individuellen Bereich. Und ich habe es gerade der Mannschaft gesagt, ich habe noch keine Mannschaft trainiert die innerhalb von einer Woche so viele Dinge umsetzt. Finde ich ganz ehrlich. Ja, ich war schwer begeistert. Und deswegen mache ich mir absolut keine Sorgen.
1: Das hören wir gerne, Herr Nagelsmann, wenn sich der Bundestrainer keine Sorgen macht. Das heißt, die erste Bayern-Woche für ihn als Trainer war nicht so erfolgsversprechend wie hier. Ungewöhnliches Lob, das er da äußert. Er hat noch nie eine Mannschaft trainiert, die so viel so schnell in einer Woche umgesetzt hat. So viel war es gar nicht, wie er doch selber allen klar gemacht
0: hat. Nicht die Welt verändern, sondern ein paar Dinge klar und deutlich ansprechen. Kam aus der Mannschaft auch das Echo, äh, sehr klar in seinen, seinen Ideen, ohne das Ganze zu überfrachten. Und nicht noch ein System probieren, dann machen wir noch was, sondern das ist schon dann ein bisschen was anderes als jeden Tag, sich in so einem, so einem Club umzugucken, wobei da auch der Kader nicht so schlecht ist bei den Bayern. Aber hier hast du natürlich die Elite. Und wenn die es nicht begreifen, dann allerdings sollten wir uns Sorgen machen. Also, dass sie das begriffen haben, ist gut.
1: Und ein bisschen beruhigend auch zu hören, dass er sich noch nicht so um die Defensive gekümmert hat. Das was, hat man gesehen. Das 2 zu 2 gegen Mexiko <lacht> in einem vielleicht besseren Licht erscheinen lässt. Es
0: wurde ein bisschen schön geredet, dieses Spiel gegen Mexiko. Ich habe es mir Nacht um 2 angeguckt. Respekt. Es kann aber Ja, es kann aber auch daran gelegen haben, dass ich es nicht so gut fand, dass es zwischen 2 <lacht> und 4 war. Weil das fand ich nicht gut. Das fand ich am schlechtesten, die Uhrzeit. Aber da waren, das war ein bisschen sehr schlampig und 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 Schluderich und Mexiko ist okay, aber so, so, die, das Maß aller Dinge sind sie nicht, und da war
1: dieses 2-2 sehr leistungsgerecht. Insofern also ein kluger Satz von Nagelsmann zu sagen, um die Abwehr wollte ich mich eh erst beim nächsten Mal kümmern. So,
0: das erklärt es mir, das reicht. Wenn er <lacht> beim nächsten Mal, wenn er sich dann gekümmert hat, und die das genauso schnell begreifen, die Abwehr, wie offenbar die Offensive, dann ist gut. Nein, was mir, was mir richtig gut gefallen hat, war, dass, äh, die, die Aufstellung, und dass die auch funktioniert hat. Die haben mich ja wie immer gezwungen, eine Aufstellung vor- <lacht> vorzuschlagen <lacht> oder mir auszudenken. Ich hätte mir eben nicht getraut, Musiala, Sané und, und Wirz da rumlaufen zu lassen. Er hat es gemacht, zweimal. Und das wird immer besser. Das ist mutig, das ist sehr jung. Das ist eine Entscheidung, die man, wenn man dann die sieht, wie sie wie sie funktioniert im Nachhinein sehr gut mittragen kann.
1: Und ich glaube aber auch eine Entscheidung, die, selbst wenn es Probleme geben würde, bei den Fans trotzdem erstmal auf Verständnis stößt, ja, weil man sagt, das sind unsere beiden besten Jungen, die dürfen auch mal Fehler machen, aber es steht halt einfach dafür, dass da ja, zwei m- Spielen, die man sehen will. Sie müssen nur gut
0: genug sein und besser, Absolut. jetzt zurück, wir erinnern sich vorhin neuer, sie müssen nur besser sein, als die, die Absolut. da draußen an die Tür klopfen. Also Gnabry wird wiederkommen, wird fit sein, dann haben wir ein Thema. Havertz ist ja kein, keine Laufkundschaft, wenn der sich bei Arsenal endlich mal stabilisiert, dann wird, wird der äh, auftauchen. So, Füllkrug ist, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht der, der Gesetzeste von allen mittlerweile, obwohl der jüngste als Nationalspieler.
1: Wir nehmen die Aufstellung einmal dazu, Herr Reif, die wir also jetzt nach diesem ersten Nagelsmann-Doppelpack identifiziert haben, als die, die aktuell im Normalfall spielen würde. Mal sehen, ob sie da mitgehen. Eben vorn. wie von Ihnen angesprochen, Wirtz, Musiala, Sané und Füllkrug. Dann Gündogan und Kimmich nebeneinander. Kimmich äh, war jetzt krankheitsbedingt nicht im Einsatz, aber steht bei Nagelsmann nicht zur Disposition und dann die Viererkette, auf die er jetzt auch gesetzt hat mit Gosens, Rüdiger, Hummels, Tar. und Testegen logischerweise im Tor. Klammer auf, noch Fragezeichen, Klammer zu. Würden Sie auch sagen, dass die Elf spielen würden, wenn jetzt morgen EM wäre? Antwort ja. Gut, ja. Jetzt haben wir Rudi Völler für Sie. Ja. Und der ist logischerweise angetan von den ersten Tagen mit Julian Nagelsmann und fasst das nochmal so zusammen. Ja,
2: unabhängig von den zwei Spielen. Es ging halt auch leider nicht anders. Wir mussten es halt tun. Und dann, äh, ich war Jürgen Lagensmann, ich habe es ja schon gesagt, war ähm,
1: genau der Richtige, war wirklich gesagt, weil er halt auf dem Markt war, ein Glücksfall, auch mit seiner Art, ähm, Dinge, an Dinge ranzugehen. jetzt auch ein paar Dinge wieder, weiß ich jetzt,
0: was es bedeutet, Bundestrainer zu sein. Ne? Nach diesen beiden Spielen hat jetzt ein paar Wochen...
1: Bisschen durchatmen, aber schon neu, hat schon neue Ideen. Das weiß ich. War kurz schon mit ihm jetzt in der Trainerkabine. Äh, er arbeitet dran. Ja, Glücksfall sagt Völler nochmal. Und er hat schon wieder jede Menge Ideen geäußert. Die bezogen sich dann hoffentlich auf die Defensive. Auf die Defensive. <lacht> Nein, die Erleichterung ist schon zu greifen bei allen, dass auch wenn es jetzt kein 6-0 gegen Mexiko gab, dass grundsätzlich der Geist, das Gefühl, die gefühlte Temperatur nach dieser Reise ist, die Entscheidung Nagelsmann ist. Hat es auf jeden Fall zum Besseren verändert. Ja. Und
0: Nagelsmann, ich muss ihm keine Ratschläge geben, aber er ist noch jung. Dieses täglich neue Ideen haben, das kannst du als Vereinstrainer dann auch sofort umsetzen. Auf der Fahrt zum <lacht> zur Sebener Straße kannst du dir kannst die Welt wieder verändern und dann noch mal gucken und was machen. Das wird er zähmen müssen. Das weiß er auch. Das ist die Ideen haben, aber dann es ist ja auch zwischen den Spielen. Als Nationaltrainer hast du Zeit genug. Dinge, die dir gerade einfallen, ein, zwei Tage mit dir rumzutragen, sie ein bisschen zu wälzen, zu verwerfen oder sie dann für die Defensive zum Tragen kommen zu lassen. Das stelle
1: ich mir wirklich so das Spannendste oder der, die größte Umstellung für Julian Nagelsmann vor, dass er jetzt, ich habe hier eine super Idee, ich schreibe mir die auf und dann zwei Tage später siehst du den Spieler möglicherweise in einer ganz anderen Situation und denkst dann, ah, war vielleicht doch nicht so gut. So. Ich habe aber noch drei Wochen Zeit, bis ich dazu was sagen muss. Also da muss man, glaube ich, auch lernen, mit umzugehen, wann man dann entscheidungsreif ist. Ja, und
0: jetzt sich erstmal rumtreiben auf den Bundesliga-Plätzen, aber nicht unten durch den Kabinengang rein, <lacht> sondern irgendwo auf die Tribüne hoch und dann äh, staatstragend gucken und, und nicht an der falschen Stelle nicken und, und gucken, welche Klamotten man
1: anzieht. All das. Und kommen wir später nochmal dazu. This is Bundestrainer. That's life. Es gab noch eine bemerkenswerte Aussage, wie wir fanden, von Julian Nagelsmann aus dieser Woche. Da bezieht er sich so auf den Ansatz, ja, braucht man eigentlich elf Freunde, um Erfolg zu haben, da auf dem Platz. Hier der Bundestrainer.
2: Ich finde es immer sehr skurril im Fußball. Man will immer so, dieses äh, elf Freunde müsste sein. Das ist, das ist ja, in meinen Augen ein Käse. Äh, du kriegst es auch nicht hin. Das ist ja noch schwieriger als in der Schulklasse, wo alle noch dasselbe Alter haben und so. Selbst, aber selbst da. Äh, Hast du irgendwie deine fünf, sechs Freunde, dann gibt es fünf, sechs, da sagst du, ja, neutral. Und fünf, sechs, sagst du, ja, mit denen trinke ich jetzt keinen Kakao in der Pause. Und so ist im Fußball halt auch. Am Ende finde ich, dass wir diese Atmosphäre, das habe ich auch schon gesagt, die Atmosphäre schaffen nicht durch irgendwelche Teambuilding-Maßnahmen und auch nicht dadurch schaffen, indem wir ständig davon sprechen, wir müssen ein Team sein und wir müssen alle gemeinsam. Ich glaube, jeder, der im Fußball tätig ist, weiß, dass es eh nur gemeinsam geht. Deswegen ist das ein Teamsport.
1: Was glauben Sie, wer in dieser Mannschaft würde keinen Kakao zusammentrinken <lacht> in der Pause?
0: Nein, Sie sehen, wie jung er noch ist. Er weiß noch, dass es Kakao gibt. <lacht> kriegt mir auch immer so T- Tetrapack-Kakao. Ja, oder oder wie Welt.
1: alt? Ja. Weil, er, ja weil seine Schulzeit schon ein bisschen länger zurückliegt. Ob die
0: heute alle noch T- Kakao aus dem Tetrapack <lacht> trinken, das mag ich zu bezweifeln. Nein, er hat ja völlig recht. Das Elfeinde dürfen es nicht sein. Wenn es das ist, wenn das ich sind, die gegeneinander arbeiten. Aber der Rest ist, ist eine Arbeitsgemeinschaft und da gibt es welche, die miteinander besser können. Die nur auf dem Platz müssen sich gegenseitig helfen. Wenn da einer Animositäten hat, also wie gesagt, wir sind bei Null, das reicht. und darauf, Auf dem baut man auf. Wenn du unter Null zurückgehst, ins Minus, dann kann eine Mannschaft nicht funktionieren.
1: Wenn ich mir vorstelle, dass Nagelsmann genau zu diesem Thema so vor der Mannschaft spricht, auch in dieser Kürze, glaube ich, dass er da einen sehr hohen Zuhör- und Verständnisgrad wird als der Mannschaft ja auch von allen bestätigt, dass das genau
0: das ist. Und nochmal, das ist immer schwebt, wenn wir über über ihn reden, schwebt immer so hinten rum, ja, Flick konnte das nicht und konnte das nicht, pass auf, das ist ist unfair und zu sehr an den Ergebnissen gemessen. Auf der anderen Seite möglicherweise ist da irgendwann mal die gemeinsame Sprache verloren gegangen. Das diese diese unsägliche Doku, wenn du da reinguckst an manchen Stellen und ich habe mir es wirklich dann irgendwann mal erspart, dann glaubst du das zu spüren, dass er irgendwas auf sie einredet, sie aber auf einem anderen Planeten sind. Und dann ist ist eine Reise von einem Trainer mit einer Mannschaft zu Ende. Insofern war das alles noch konsequent. Er ist noch Nagelsmann noch so nah dran altersmäßig ist noch unverbraucht die Ergebnisse bisher sind okay kein Spieler sagt an mir hat sich gelegen frag doch den super neuen Wunderwuzzi den wir hier haben diesen neuen jungen Trainer frag den doch das hat Kimmich einmal jetzt kürzlich gemacht bei den Bayern Tuchel das müssen
1: Sie den Trainer fragen bei der Da gab es
0: eine leichte marschen auch innerlich aber ey, Burscht, noch mal die Sprache ist so, dass sie offensichtlich verstanden wird. Das äh, Abgeprüft wird das alles, wenn es dann mal ernst wird. Dann nützt weder die Sprache was, noch elf Freunde oder elf Feinde. Ist völlig wurscht. Dann wird Leistung abgeprüft. Und das wird sich in
1: Kürze auf dem Platz abspielen. Ihr Lieblingsthema Doku haben Sie gerade noch mal kurz angeschnitten. All or Nothing läuft gerade bei Amazon und selbst in der Animation wird das All, verschwindet dann und die Betonung liegt auf dem Nothing. Schon ein schöner Holzhammer gleich zu Beginn. Es gibt gerade wieder die Überlegung beim DFB, inwieweit man das Turnier in Deutschland, die EM 2024, begleiten lässt. Würden Sie dazu raten?
0: <lacht> Heute berate ich aber wirklich alle, bis zum Verband
1: oder da weckt das ungute Erinnerungen also Sie, auf, Sie, Sie fragen jetzt mich. Ich ja, war, ich kein tun, anderer hier.
0: <lacht> da haben Sie einen Punkt. Ich war zu lange selber Kicker und zu lange selber in der Kabine. Ich möchte niemanden in der Kabine haben. Kabine war für mich und bleibt für mich. Die nächsten Generationen werden das anders möglicherweise sehen und werden alles übertragen. Und ich war auch lang genug fürs Fernsehen tätig. Und ich kenne alle Begehrlichkeiten, ich kann damit nichts anfangen. Kabine ist ein für mich, heilig ist ein viel zu großes Wort, aber ein intimer, privater Raum von Mannschaft und Betreuern. Und da hat niemand von außen was verloren. Wenn es am Ende der WM-Titel ist und Campo Bahia und EM-Titel und alles, dann her, alle Dokus dieser Welt. Wenn nicht... Sieht es dann so aus wie jetzt diese Kata-Doku? Und da, wenn ich in der Abwägung bin, wenn ich es zu entscheiden hätte, würde ich sagen, eher nein.
1: Wir können mal gucken, wer noch für Dokus in Frage kommt bei der Europameisterschaft 2024. Wie sieht's denn aus? Wer ist schon sicher dabei? Hat sich einiges getan jetzt in den letzten Tagen. Also wir haben Deutschland sicher dabei. Überraschung als Gastgeber. Türkei als einziger Gastgeber, muss man ja mittlerweile dazu sagen bei großen Turnieren. Ja, das wird sich erledigen. Nur ein Gastgeber Deutschland, dann Türkei, Spanien, Belgien, Schottland, Portugal, Frankreich, Österreich, die Engländer auch mit dabei bei unserer Euro. Das wird schon gut, ne?
0: <lacht> sieht, <lacht> sieht ordentlich aus. Ja, schön, dass die Türkei es gepackt hat am Ende. Schön, dass die Österreicher es geschafft haben. Schweiz ist kurz davor, alles wird gut, alles auf einem Kontinent und ein Ausrichter wie früher.
1: Aber Italien, Herr Reif. Italien Italien hat es in der Gruppe sehr, sehr schwer mit England und der Ukraine. Und es kommt genau zu diesem Spiel ganz am Ende. Derzeit sind die Italiener drei Punkte, wir sehen es hier nochmal in der Tabelle, sind drei Punkte hinter der Ukraine, die derzeit auf Platz zwei steht haben ein Spiel weniger, das heißt im Normalfall wäre man punktgleich und hat dann wirklich das Endspiel um die Teilnahme an der Europameisterschaft. Und ist immer ganz schwer, finde ich, jetzt zu sagen, man gönnt es einem Land mehr als dem anderen. Natürlich ist auch die Ukraine derzeit mit einem ganz speziellen Solidaritätsthema zu Recht äh, aufgeladen und es wäre großartig, wenn dieses Land mit der Mannschaft bei uns vertreten wäre, weil das auch, glaube ich, für die Menschen in der Ukraine wahnsinnig viel bedeuten würde. Gleichzeitig gehört Italien zu einer Europameisterschaft dazu. Haben Sie die Italiener so ein bisschen verfolgt? Das ist ja, soweit ich weiß, hatten die doch mal was gewonnen. Und ja, ja, das ist ja dann. Europameister. Die, die, die
0: machen es entweder richtig oder gar nicht. So, <lacht> und im Moment beschäftigen sich auch noch mit Wettskandalen, dass da junge Nationalspieler gesperrt werden, die dann auch nicht dabei, Tonali zum Beispiel, und, und der weiß ich, wie heißt, Fagioli der von, von Juventus, und da denkst du, oh nee, Leute, können wir es denn nicht einmal nur Fußball wieder? Müsst ihr denn jedes Mal irgendwelche Skandale wieder rausholen und dann sportlich in so einer Gruppe dann hinterher hinken? Also nochmal, das reicht nicht, dieses Finale, sondern die müssen vorher noch ein Spiel gewinnen. Ich weiß nicht, wenn sie jetzt als erste spielen, aber das müsste gehen, dann haben sie werden sie punktgleich und dann hast du das Finale gegen die Ukraine und musst. Und natürlich fragen Sie, fahren Sie mal nach Italien, fragen Sie mal, was die sagen sollen. Gehören wir zu einer EM oder nicht? Die, weiß nicht, Menschen sind entsetzt über das, was da, was mit ihrer, was ihre Nationalmannschaft immer wieder macht. Ein Trainer, der, der mitten in der Mancini, der mitten in der EM quasi nach Saudi-Arabien abhaut. Oh, das ist alles. Es ist so unital. Für mich war früher, das war das gelobte Fußballland. Ich bin nach Mailand gefahren, privat, als junger Mensch, in San Siro und dachte, hier, also hier, das ist das Ende des Fußballs. Hier, das, hier musst du hin und Rom und Olympias ja, wirklich weil ich habe ich kenne Tallinn wirklich gut aber was was denen so gelungen ist über die Jahrzehnte an an, an Verfall äh, Stadien sind marode die müssten längst eine EM wieder haben oder eine WM haben aber ihre Skandale gehabt und so also wie gesagt ich könnte mich jetzt ausheulen ja sie gehören dahin aber ich, das kann ihnen niemand äh, Sympathiepunkte werden es nicht werden sondern du musst Spiele gewinnen
1: Nordmazedonien haben die Italiener jetzt im nächsten Spiel da also.
0: Für die das Spiel des Jahres, und die musst, musst du dann spielen, mit dem Druck. Wenn du, wenn du das nicht gewinnst, kannst du dir den Rest schenken dann. Ja? Unentschieden. Dann ja, reichen, könnten sie, müssten sie die
1: Ukraine erst recht schlagen. Ja, ja, dann würden dann, sie noch vorsichtiger. Rumsch- du, du
0: musst, jetzt musst du, musst du, musst du. Und das ist, in die Situation <lacht> haben sie sich gebracht, dass sie müssen und nicht entspannt Fußball spielen.
1: Gibt es äh, sonst noch eine Mannschaft, Sie haben Österreich-Türkei erwähnt, über die Franzosen haben wir gesprochen, so eine Mannschaft, wo Sie mit Ihrem Fußballerblick besonders gespannt darauf sind, wie die sich bei diesem Turnier schlagen werden, abgesehen von der unseren natürlich, die vielleicht das größte Fragezeichen ist bei all den großen Namen, wenn man auf Erfolge der Vergangenheit verweist. Gibt es so eine Mannschaft, die auch für Sie so eine Außenseiterchance hat, die wir vielleicht gar nicht so häufig thematisieren?
0: Ach, dazu sind die 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 Platzhirsche zu stark, als dass dann Außenseiter sich da breit machen. Immer die England-Frage, oder? machen die, Engl- die England- England-Frage? Wie gesagt, England diskutiere ich nie, weil das glaube ich, <lacht> wenn ich sehe. Die habe ich schon seit Jahrzehnten. habe ich die, die Die Belgier, da bin ich raus aus dem Geheimtipp. Die Spanier wird wird interessant werden. Wie wie kriegen Sie die ganz Jungen und die Älteren gebacken? Also das wird eine, eine qualitativ
1: sehr interessante EM-Werden. In jedem Fall. Mit 24 Mannschaften. Nur 24 Mannschaften. Auch das noch bei <lacht> <lacht> fast der WM. erträglich. Bei der WM haben wir ja den Aber die Hälfte
0: aller Verbände, das wissen Sie schon, ja? ja, ja. Ist
1: also, Insofern auch eine Menge. ja wir hatten neulich ein Gespräch mit Philipp Lahm, da wurden wir nochmal dran erinnert, dass es gar nicht so lange her ist, dass 16 Mannschaften bei einer Europameisterschaft waren.
0: Und? War das nicht prima? Brutale <lacht>
1: Qualitätsverdichtung logischerweise, da war die
0: Vorrunde schon... Ja, und das war um Klassen, äh, qualitativ höher stehend als, als eine WM,
1: außer ein bisschen Brasilien und Argentinien. Ja, aber der Rest, die als Gäste hier dazu mmh, holen. Ich schon, mmh. das wäre nach Ihrem Geschmack. So, jetzt müssen wir nochmal fachlich werden am Ende, nämlich modisch. Oh. Sie erinnern sich vielleicht an äh, unsere Montagssendung, wo wir gesprochen haben über das Nagelsmann-Outfit. Und äh, Marcel Reif war natürlich im Thema, weil er Ähnliches wie er zugab, <lacht> unter Schmerzen auch im Schrank hat. So war Nagelsmann unterwegs. Wir haben es mal Holzfällerhemd getauft. Herr Reif, Sie jetzt heute wie besprochen im Studio. Erklären Sie uns den Unterschied zwischen Ihrer Variante und der hier zu bestauenden Nagelsmann-Variante.
0: Outdoor und Indoor. Da. Wir sind ja hier Indoor, wenn ich nicht irre. Korrekt, auch wenn es so. manchmal kalt ist hier. Eben. Und Outdoor ist äh, das Dicker, das kann man auch im Schrank haben. Habe ich so ähnlich auch. Also wenn es mal kälter wird, kann ich Ihnen das auch vorführen. Und welche Erkenntnis ziehen wir aus? Ich weiß nicht. Nicht, das ist gut. Aber
1: wir (lacht) wollen nicht alles überfrachten. Ja, nein, 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 da
0: sind wir schon zwei. Also man kann das tragen, finde ich. äh, Absolut. Hat mich mich auch nicht fürchterlich entsetzt. Da gab es wichtigere Themen, Defensive zum Beispiel. Ähm, Also. Wenn, muss er das so tragen? Ich hätte mir das Thema erspart. Aber solange die
1: Ergebnisse stimmen, kann genau.
0: er im Tüllröckchen antranspielen.
1: Jetzt haben wir noch die Tipps am Ende zur oh, Bundesliga. Ja. Auch das zwei Wochen her, das gespielt wurde. Wollen wir mal sehen, was der Reif zu bieten hat. Heute Abend schon die Dortmunder nach Privatjet-Länderspiel-Rückreise wieder dabei. Werder wird 2 zu 0 geschlagen heute Abend. Am Samstagnachmittag Union gegen Stuttgart 1 zu 1. Freiburg Bochum 2 zu 0. Darmstadt Leipzig 1 zu 1. Hoffenheim Frankfurt 2 zu 1. Wolfsburg Leverkusen 1 zu 1. Dann Samstag 18.30 Mainz gegen Bayern 0 zu 3. Und am Sonntag Köln Gladbach 0 zu 1. Und Heidenheim gegen Augsburg 2 zu 1. Wir wollen die Sendung so beenden, wie wir sie begonnen haben, mit dem Thema Masraoui, weil sich jetzt auch Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz des FC Bayern dazu geäußert hat. Er sagt, ich lese das einmal hier ab, ich bin froh über das klare Statement des Clubs und stehe zu 100% zum Inhalt der Erklärung. Diese Thematik geht weit über den Sport und meinen Verantwortungsbereich hinaus. Ich habe persönlich mit Masraoui gesprochen, aber der Inhalt bleibt intern. Wir müssen ihn in der Gemeinschaft behalten, weil es sich gehört und weil er sich klar als Teammitglied positioniert, das die Werte des FC Bayern kennt und respektiert. Leider hat er es, abschließend gesagt, selbst so in der Erklärung des FC Bayern eben nicht getan.
0: Wenn er das tut, kann ich alles nachvollziehen. Bis dahin bleibt für mich ein
1: viel zu großes Fragezeichen. Das war es von uns an dieser Stelle. Herr Reif, vielen Dank Ihnen. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wir hoffen, dass Sie am Montag um 10.30 Uhr wieder bei uns sind, wenn es heißt Reifes Live und diese wunderbare Musik ertönt. Bis dahin ein schönes Fußballwochenende. Tschüss. Late.